0: Cześć! Witam w kolejnym odcinku podcastu Popijaku i od razu zaznaczam, że dziś pochwał będzie co niemiara. Przede wszystkim jednak gdzieś w środku boję się tego nagrania, bo jasnym jest dla mnie, że kiedy wyłączę mikrofon, to za godzinę, może dobę, tydzień czy miesiąc kolejne warstwy omawianej dziś powieści dopiero zaczną do mnie docierać i przeradzać się we wnioski, których na ten moment nie potrafię jeszcze pewnie wyciągnąć. Jak widać po tytule nagrania, bohaterką dnia jest dzisiaj przewspaniała epopeja autorstwa Władysława Stanisława Reymonta, czyli Chłopi. Powieść, której, jeśli urodziliście się w Polsce, ciężko nie znać choćby ze słyszenia. Wiadomo również, że jest to rzecz jasna jedna z obowiązkowych lektur szkolnych, co swoją drogą mocno tę książkę krzywdzi, ale o tym w dalszej części recenzji. Ze swojej strony powiem jeszcze, kończąc ten króciutki wstęp, że utwór Raymonda uważam na tę chwilę za jedno z największych literackich dzieł w historii. I nie mam tu na myśli jedynie naszej rodzimej literatury, a tę światową. To rzecz wielka, wybitna i ponadczasowa, dlatego po cichutku liczę na to, że rozsiądziecie się wygodnie i pozwolicie mi przez te parę chwil pozachwycać się tym przelanym na papier geniuszem w najczystszej postaci. Zapraszam. Zacznę jak zwykle od fabuły. Choć w większości słuchaczy prawdopodobnie nie trzeba jej nakreślać, jednak, żeby tradycji stało się zadość, słów kilka o tym, w jaki świat wrzuca nas Raymond. Jako ciekawostkę, dodam jeszcze tylko, że chłopi, jakich znamy obecnie, są drugą wersją powieści. Pierwszą pisarz spalił w całości, kiedy nanosząc poprawki do pierwszego tomu, doszedł do wniosku, iż utwór nie spełnia jego, czyli Reymonta, wstępnych zamierzeń. No, ale okej. Okay. Czas wkroczyć do lipiec, bo właśnie tak nazywa się usytuowana gdzieś pod łodzią wioska, stanowiąca miejsce akcji. Co ciekawe, czas akcji nie jest podany w żadnym momencie utworu, dzięki czemu udaje się autorowi wywrzeć wrażenie, jakoby cała opisana historia działa się poza czasem, będąc ciągle powtarzającym się cyklem. Dodatkowo, wrażenie to potęguje sama konstrukcja powieści, podzielonej na cztery tomy, nazwane kolejno, jesień, zima, wiosna oraz lato. Mamy tu jakby zamknięty krąg, który rzeczywiście powtarza się raz za razem, zwłaszcza w takich warunkach, jakie serwuje nam Raymond. Mowa tu oczywiście o samej wsi i wszystkim, co z tym związane. Od konkretnych prac na polu, czy też w obejściu, które to prace oczywiście różnią się w zależności od kolejnych pór roku, a także powiązanych z kalendarzem świąt liturgicznych, które na polskiej wsi były, są i zapewne zawsze już będą, czasem niezwykłym. Akurat w przypadku tego opisanego świata, w tej powieści, wszystkie chrześcijańskie święta i obrządki celebrowane są jako jeden z powodów, dla których warto żyć. I tak jak zmieniają się kartki w kalendarzu, a jesienną pluchę zastępuje siarczystym mróz zimy, by ten z kolei przegnany został przez wiosenny świergot ptaków, tak zmianie, przynajmniej teoretycznie, nie ulegają sami ludzie i ich codzienne bolączki. Pracowitość, bieda, głód, pobożność, plotki, przepijanie wódeczki oraz walka o swoją ziemię to codzienność mieszkańców Lipiec, wśród których ciężko znaleźć jednostkę, która nie zapadłaby czytelnikowi w pamięć. Każdy z bohaterów chłopów jest wyrazisty i pełnokrwisty. Nie jest też chyba tajemnicą, że, nazwijmy to, główny wątek fabularny stanowi nietypowa, a w opisywanych warunkach wręcz gorsząca, relacja na linii ojciec-syn-macocha. Ojcem jest nie kto inny, jak dobiegający sześćdziesiątki najbogatszy i najbardziej szanowany gospodarz we wsi, Maciej Boryna, który po namowach otoczenia postanawia ponownie się ożenić, a wybór jego pada na jagnę Paczesiównę, najpiękniejszą dziełchę w okolicy, za którą to uganiają się niemal wszyscy mężczyźni w lipcach. Osiemnastoletnia Jagusia to z kolei postać jakby wycięta z zupełnie innej bajki, bo choć również rąk przy pracy nie szczędzi, a i dobrym słowem czy tą złotówką nędzarza wspomoże, zdecydowanie różni się od reszty sąsiadów. To dziewczyna ze swego rodzaju artystyczną duszą, która w swej naiwności pragnie być kochana i w kochanie to wierzy. Dba także o urodę, co w konsekwencji staje się powodem zazdrości oraz plotek. Koniec końców do ślubu dochodzi, gdyż Pazerna na zapis ziemi matka Jagny postanawia wydać swoją złotowłosą pupilkę za trzy razy starszego Boryna. I może nawet wszystko by się fajnie ułożyło, gdyby nie wspomniany wcześniej fakt, że Jagna uwielbia kochać i być kochaną, a do dopiero co poślubionego Macieja nie czuje nic. Traf chce, że jednym z jej największych adoratorów jest z kolei Antek Boryna, czyli syn Macieja. I już samo to stawia nas wszystkich w dość niezręcznej sytuacji, a co dopiero, kiedy okazuje się, że Antek ma już żonę i dzieci, a wszyscy oni mieszkają w jednej borynowej chacie z ojcem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o fabułę. Więcej zdradzał póki co nie będę, ponieważ istotnych wątków w chłopach wymienić można by co najmniej kilka, a o każdym z nich opowiadać choćby i godzinę. Także na ten moment tyle chyba wystarczy, pora przejść do zachwytów. Pytanie tylko, jakiemu elementowi dzieła Raymonta przyklaskiwać najbardziej. Tym bohaterom, których wymieniłem dotychczas ledwie troje, a o tuzinie innych można by doktoraty pisać? A może opisom przyrody, które, powiedzmy sobie szczerze, w wielu powieściach są przez czytelników pomijane, tu natomiast zachwycają, stanowiąc jedno z kół napędowych całości. Zachwycać można się również realizmem, ponieważ zarówno obrządki liturgiczne, praca na polu czy w domu, dosłownie wszystko opisane jest z taką precyzją i starannością, że nie sposób nie wejść w tę powieść i to miejsce całym sobą. Zupełnie jakby zamieszkiwało się same lipce, a wójt, kowal, kozłowa i inni byli naszymi sąsiadami. Zalety można by tak wymieniać i wymieniać bez końca, jednak żeby nie przedłużać, trzeba jasno powiedzieć, że tym, co wybija chłopów daleko ponad przeciętność, jest rejmontowski język. Ogólnie, jeśli chodzi o powieściową narrację, a co za tym idzie język, ludzie bardziej uczeni ode mnie już dawno wyróżnili w omawianym dziele trzy odrębne style. W tym dwa nazwijmy to główne, a mianowicie narrację inteligencką, stosowaną tu głównie podczas opisów przyrody czy świąt, a także narrację chłopską, używaną w trakcie rozmów czy opisów odczuć mieszkańców Lipiec. I zwłaszcza ta druga jest powodem, dla którego chłopów albo się kocha, albo nienawidzi. Otóż choć nie wiem, jak ktoś to wyliczył, ponoć około połowa książki pisana jest gwarą, a konkretnie mieszanką różnych gwar. Słowa takie jak choćby Juści, Pięć czy Haman są tu na porządku dziennym, a przykładowe zdanie brzmi na przykład... Na przykład tak, tu dosłowny cytat. Już ci przudzi to choćby na całą noc się nie bojałaś, przemieniłaś się do cna. Albo Jakże, bo ino na mnie cięgiem huruburu Hej na tego łyska. Mnie osobiście, zarówno narracja, jak i język, porwały bez reszty i śmiem twierdzić, że ta w pewnym sensie nieprzetłumaczalność naszej epopei chłopskiej powinna stanowić dla nas, Polaków, powód do dumy. Inna rzecz, że każdy medal ma dwie strony i tu pozwolę sobie wrócić do zdania ze wstępu i wzmianki, jakoby fakt, iż chłopi są lekturą szkolną, w ogólnym rozrachunku powieść tę krzywdził. I, żeby było jasne, Uważam oczywiście, że nie ma takiej możliwości, by tak na wskrość polska powieść miała się w kanonie nie znaleźć, tyle że... no właśnie. Nie wiem, czy tego typu język, a już tym bardziej problematyka chłopów, jest w stanie dotrzeć do współczesnych, powiedzmy, siedemnastolatków. Rzecz jasna znajdą się i tacy, których nawet w młodym wieku powieść ta oczaruje. Zdaje mi się jednak, że będzie to zdecydowana mniejszość. I choć internetowe opinie czy oceny nie są nie wiadomo jaką wykładnią, jednak dają jakiś tam obraz, a tak się składa, że ocena działa Raymonda na największym polskim portalu książkowym to marne 6,4 na 10. Mało tego, kiedy wpiszecie dowolny tytuł w wyszukiwarkę, to Google zawsze wyświetli Wam hasło pod tytułem ta książka podobała się takiemu a takiemu procentowi czytelników. Osobiście nie pamiętam, by którakolwiek powieść, jaką sprawdzałem, miała tam mniej niż 50%. Chłopi mają 24%. Ta książka podobała się 24% czytelników. I już nie dyskutując z tymi liczbami, śmiem twierdzić, że są one wynikiem czytania Remonta zdecydowanie zbyt wcześnie i wyrabiania sobie złego zdania ze względu na brak właściwych jeszcze narzędzi do oceny tej historii w wieku szkolnym. Oczywiście mogę się mylić. No nic. Powoli zmierzał będę ku końcowi, choć jak mówiłem we wstępie niedosyt pozostanie. Bo już teraz wiem, że dopiero liznałem wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o omawianą dziś lekturę. To rzecz, którą można by rozważać z całej masy perspektyw i prowadzić na jej temat wielogodzinne dysputy. Żeby jednak nie zostawiać wszystkiego od tak sobie, kiedy za chwilę podziękuję za wysłuchanie i pozdrowię wszystkich. Chętnych zapraszam do pozostania po kilkusekundowej przerwie bowiem chciałbym się choć odrobiną przemyśleń jeszcze podzielić. Tyle, że nawiązywały one będą do zakończenia powieści, a więc jeśli ktoś nie chce słuchać naprawdę grubych spoilerów, niech śmiało wyłączy odcinek po zbliżającym się cześć. Pozostałych poproszę o jeszcze chwilę uwagi. Na ten moment dodam jeszcze, że naprawdę warto. Czas poświęcony lekturze chłopów uważam za wyjątkowy i niesamowity. Bez dwóch zdań jest to i zawsze już będzie... Jedna z moich książek życia. I mówi to wam mieszczuk z krwi i kości, co to przez 38 lat ze wsią miał tyle wspólnego, co z mercedesami, czyli nic. Gdzie mi tam też święta liturgiczne? Na dobrą sprawę, ta książka nie miała prawa mi się spodobać. A jednak? A jednak w jakimś stopniu gdzieś mnie dotknęła i kto wie, może nawet przemieniła? Okej, okay, dziękuję za wysłuchanie, choć cierpliwych i chętnych zachęcam jeszcze do pozostania. Pozostałem raz jeszcze wielkie dzięki i cześć. Jeśli nadal tu jesteście, to po pierwsze dziękuję. Po drugie, chciałem jeszcze rzucić kilka słów, których starałem się uniknąć w głównej części. Wymieniałem tam wcześniej zalety chłopów, nie wspominając jednak o, zdaje mi się, najważniejszej, a mianowicie o uniwersalności działa Remota. Powieść ta zawsze, bez względu na warunki, postęp technologiczny i wszystkie zmienne, zawsze będzie, mówiąc kolokwialnie, na czasie. I co ciekawe, świadczy o tym bardziej zakończenie, niż wszystko, co działo się przed nim. Dziwne to o tyle, że przecież pola zawsze będą obsiewane, będą też i żniwa, czy wszystkie inne gospodarskie prace. Więc co może być bardziej uniwersalnego? Otóż, jeśli chodzi o pola i pewien cykl życia, to rzeczywiście jest on stały. Choć wszystko może się zmienić w wyniku choćby katastrofy ekologicznej. Niezmienne jednak, zawsze, póki żyją ludzie, pozostanie jedno. My sami. Scena brutalnego wygnania jagny ze wsi może boleć. Dosłownie. I to na wielu płaszczyznach, gdzie to, że okładali ją kijami do krwi i w gnój wrzucili, jest jedynie tym, co widać z zewnątrz. Sednem jest to, co działo się w środku, a co Raymond opisał tak genialnie, że nawet wybitny serial z 1972 roku nie był w stanie tego oddać. W przewróceniu ostatniej strony Jagna jednoznacznie skojarzyła mi się, może nie z personifikacją, co bardziej jakąś wariacją na temat Jezusa. Tak, Jezusa Chrystusa, tego z obrazków. Dziewczyna również była miłowana i czyniła dobro, bo tak naprawdę przez całą powieść Jagna nie zrobiła nic złego. A co się okazało na koniec? Ano to, że ten bogobojny ponoć lud wyparł się jej i nie ma co ukrywać na swój sposób ukrzyżował. Zresztą na chwilę przed tymi wydarzeniami jest scena, w której zapłakana Jagusia klęcząc na kolanach wykrzykuje w niebo i za co to wszystko, mój Boże, za co? Niemal oczywistą wydaje mi się tu odpowiedź, że za grzechy ludzkie. I koniec końców cała ta społeczność, która Pomimo różnych przywar, przez cztery tomy ukazywana jest jako pracowita, znosząca dzielnie trudy, biedę i głód, to rozkochana w Bogu społeczność wydaje zupełnie bezpodstawny wyrok. Dlaczego? Bo zazdrość, bo plotki, bo ten jeden malowany ptak nie pasował do ich wizji świata, więc po co zrozumieć, skoro prościej ukręcić mu kark. I teraz pomyślcie sobie, że cała ta historia została tak zaplanowana, że do tej polskości, realizmu, wsi i życia w ten świat wstawiono jednostkę taką jak Jagna. I to ona pokazała prawdę o nas wszystkich, bo choćby zmieniały się czasy, ludzie zawsze jako grupa tego wspomnianego, malowanego ptaka z gnębią. Bolesne i prawdziwe, jak cała ta fenomenalna powieść.